0: Eu sei que o amor existe, pode estar pulando da vitrola, Aos beijos, sussurros, no silêncio das histórias Quem sabe o amor floresça no quintal, no esconderijo Vestido de princesa, brincando de bandido Tramando planos, chutando lixo, tomando Oito interrompido Talvez o amor esteja encalhado numa livraria, No poço, na estante ou nas flores de uma fantasia Errante do destino Com o pé na estrada da utopia Na madrugada O amor existe sempre está lá fora Nos muros, nos becos, nos olhares, nas memórias Com a cara cheia evaporando a solidão Numa tragada Galho de arruda maldição. Um tiro de flecha perdida que arranca do peito a ilusão. O amor é contravenção, um jogo de bicho ladrão. roleta russa da vida na orelha do coração. O amor é como Deus, só conhece quem morreu.
1: Pintou, sextou, segundou, sabadou, cada semana um novo crush, entre fotos e mensagens, antigas fantasias, deslizam em nova face, muitos toques, caracteres, emojis, as mesmas perguntas, alguma preguiça, alguma coragem, agora vai, só que não. A gente cancela tudo antes do primeiro date. Dessa vez é você, amanhã sou eu, ocupadas, deprimidos, covardes, precavidas. A gente se frustra por antecipação. Nosso romance não tem olho no olho, mão na mão. Vírus é álibi. Vamos combinar? Salva na nuvem a imagem da possibilidade se mantém tão sedutora quando preservada a distância para contemplar. Mas eu sou de carne, aqui tem sangue, suor, descontrole. É preciso alguma fé na humanidade, esperança desesperada para construir qualquer encontro além dos pixels com o desconforto do olhar, do cheiro, do gosto, da forma, do desencaixe, das feridas todas abertas, escancaradas. Como se deixar tocar? Antes que este beijo acabe, que o olhar se perca em divagações distantes. Antes que o horizonte se alongue e a respiração não seja mais tão ofegante. Antes que este corpo desabe, que o amor desande, que o desejo se torne inconstante, os sonhos compartilhados fiquem para mais adiante. Antes que tudo que se sabe deixe de ser relevante, torne-se dispensável e volátil, incoerente, conflitante. Antes que este beijo acabe, mergulhe em tua seiva saliva, sinto o gosto do gozo. Neste único instante
2: São centenas dançando juntas Serpenteando sobre o rosa do pôr do sol Gelado deste inverno Inquietas e indiferentes Aos dias cheios de angústias Da madame, do poeta, do passante Formam graciosos desenhos Desmanchando em segundos para fazer outros Olhar para esse céu em tonalidades violeta Penso num palco, aberto Todos são convidados, poucos têm coragem. Olhos sem brilho contra a janela contrastam com curiosos reflexos, movimentos aéreos. O rádio descreve o pôr do sol no asfalto, sirenes e congestionamento, nenhum balé. Contas, números, concorrência, disputas e filas serpenteiam pelo cinza, sem beleza. Centenas correndo juntos fazem as angústias da madame do poeta, do passante. Só as andorinhas perseguem o luminoso verão.
3: Como a febre é a sua chegada. Tremo, não sei se de medo ou consequência de ti. Essa febre que aumenta gradativamente, causando delírios tão fascinantes que me permito. E queimo, ardo em você fogo cármico que acendeia a minha respiração e pensamentos e me faz brilhar em cores, inflamada e incandescente. Não quero que se apague nunca. Me permito a isso, porque se for para viver, que seja para queimar em amor.
4: Abriu os olhos. Foi passar o café. Na noite anterior já havia deixado a farda dela engomada. Tomaram café juntinhos. Ele sempre acordava como um clau. Ela já o aguardava para produzir os primeiros risos. Tudo muito breve e cedo, bem cedo. Caminhou até a porta. Ela se aproximou. Despediram-se com um beijo. Ela se foi. Bem logo colocou roupas para lavar na pomposa máquina. Escreveu vários nomes de pessoas importantes e recortou em largas tiras de papel. Continuou colocando roupas para lavar. Tomou bastante água. Comeu castanhas e nozes. Aproveitou para tomar o suplemento de vitaminas e minerais, juntamente com uma cápsula de maca peruana. Colocou mais roupas para lavar na máquina. Viu as primeiras notícias do dia. Ouviu os passarinhos cantarem próximos à janela. A avenida lá embaixo lentamente introduzia os primeiros barulhos. Colocou outra vez roupas na máquina. Lavou as louças do café. Sempre gostava de imaginar que cozinha e banheiro eram os dois mais belos cartões postais da casa. Ou aqueles lugares onde os turistas visitam para falar mal. Abriu mais os olhos. O dia já ia bem alto. Decidiu sair de casa. Estava um pouco agitado. Lembrava mesmo aquelas reticências do mensage, que ficam se movimentando em ligeiras ondas e assim sinalizando que a outra pessoa está escrevendo uma resposta. Foi ao cinema. No café do lugar, pediu o melhor cappuccino da cidade. Abriu aquelas páginas barrocas e simbolistas e moderníssimas e loucas do Sousandrade e começou a lê-las. Foi a outro cinema. Antes, e entre os dois filmes, deu uma boa caminhada. Adorava enfiar o olho na vida. Sim, parou para comer também num desses botecos fartos por todas as esquinas e também rapidamente passou numa livraria. Folheou o último Cundera que quase não lhe interessava mais, mas que, ao mesmo tempo, nunca tirara da cabeça por conta daquela frase. A vertigem é a voz do vazio te chamando para baixo. Isso, sim, sem dúvida, mantinha Kundera vivo dentro dele. Abriu mais ainda os olhos. Anoiteceu de vez. Tinha visto os incompreendidos e Gia Zanki, o homem de Fenyang, Quase sempre assistia duas vezes aos filmes, uma sozinho, a outra com ela. E de quando sozinho, gostava de sair olhando a cidade em silêncio, com a sensação da tela grande no coração. Retornou para casa, encontrou-a sentada no sofá, deu-lhe um beijo. Uma hora depois, jantaram juntinhos, conversaram amenidades mas houve política e poesia e teatro e cinema. Foram tomar banho, prepararam-se para dormir, beijaram-se, logo depois adormeceram. O silêncio da casa era um potente calmante, o afeto que tinha pelas coisas da vida nunca tirava férias, embora o corpo que o abrigava, sim. Mas eram momentos de regozijo, a pouco mais de três meses para o Natal, adorava quando o ano começava a acabar. Pela primeira vez experimentava a condição de ser um homem sem espetáculo. Havia um vazio da ordem da iluminação, impossível mesmo de espirrar luz para outros, já que ali era onde se encontrava de fato a digital do espírito. Nessa noite sonhou com nomes importantes de pessoas da ilha. Havia nascido em uma. Os nomes tinham pés gigantes e caminhavam atrás dele.
5: Beijei Andete, beijei a Antônia, beijei a Alice, Helena, Vera, Irene, Dagmar e Iracema. Todas elas beijei em sua boca de vinagre e mel. Antro de precipícios. De amar a língua, de amar a todas que vieram outrora. Com elas, aprendi a revirar auroras, a reinventar vertigens. Por elas, desenhei o amor migalha, o amor talhado. O coice, a foice. Acabou-se o que era doce
6: Consegui enxergar o um momento cristalizado na sua retina Quando viu a foto dele no aplicativo Ele perdido em alguma rua à noite A foto virada de cabeça para baixo Ela virando a cabeça para ver o sorriso dele Aquele sorriso sem mostrar os dentes Só um sorriso tímido Característico dele, ela saberia mais tarde. O cabelo mais curto do que realmente estava. A barba por fazer. Ele flutuando em outra realidade. Ela olhando a foto e pensando que ele ia virar o mundo dela de cabeça para baixo. Uma intuição latente que emergia no fluxo da sua consciência. Tinindo um brilho óbvio de que havia algo a mais do que aquela fotografia de cabeça para baixo revelava na superfície. Só precisou daquela foto e a frase.  — Questione-se o porquê de tudo. E ela se questionava. Sempre se questionava. Suas indagações inundavam sua vida. Quase tudo era uma eterna crise. Questionamentos, questionamentos. Foi só isso. Só precisou disso. Foi tudo o que aquela foto e a frase desencadearam dentro dela. Arrastou para a direita. Ela já sabia. Ela sabia de tudo no exato instante em que decidiu deslizar o dedo pela tela não sabe dizer como sabia só sentiu uma certeza que a impelia naquele movimento ela sabia que só precisava deslizar para a direita, naquele milésimo de segundo, apenas uma fração inestimável do tempo impossível de se quantificar pela percepção humana ela sentiu em todo o seu corpo sentiu em cada célula em cada osso, cada fio de cabelo algo que ela não sabia e não podia nomear não ousava nomear o coração vermelho grande sangrando em toda a extensão da tela, as fotos dos dois lado a lado, uma janela que se abria, uma caixa de diálogo, possibilidades infinitas de encontros entre desconhecidos. O voo dela tinha sido cancelado. Ela teve umas horas a mais em São Paulo. Nem era para estar lá. Chegou no aeroporto com a mochila nas costas, apressada, com medo de perder o avião. Mas a companhia aérea tinha decidido seu destino antes mesmo que ela soubesse o que aquele cancelamento representaria na sua vida. Dentro do Uber, voltando para a casa da irmã, o coração vermelho crescendo na tela, a foto dele virada de cabeça para baixo, o sorriso só um vislumbre tímido. Ela nem lembrava o que ele falou primeiro, só que foi algo engraçado que a fez rir. Não se encontrariam naquele dia. No começo da noite, ela voaria de volta para sua cidade. E ele continuaria sua vida dentro do seu apartamento, perto do aeroporto. Por alguns momentos, estiveram tão perto, mas tão perto, que o geolocalizador os colocou frente a frente. Os dois deslizaram para a direita. A caixa de diálogo, a janela que se abre. Ela rindo da sacada inteligente e interessante para iniciar a conversa. Ele era diferente. Para esquecer alguém de quem se gosta
7: muito e não se quer esquecer, não basta querer. Há de se fazer um esforço semelhante ao levantamento de dois ou dez elefantes simultaneamente. Se for uma formiga, substitua o elefante por besouros ou vagalumes obesos. Para deslembrar, deve-se sentar em um lugar usado para pensar. É imprescindível a companhia de uma xícara de café e para os fumantes de um cigarro. Comece então a refletir e responda se a pessoa a ser esquecida aplicaria a mesma força que envolve elefantes, besouros e vagalumes obesos para também te desquerer. Se a resposta for sim, desista imediatamente de esquecer. No entanto, se o pensamento titubear, enroscado nos emaranhados cabelos da dúvida, passe para a próxima etapa, a execução. Uma das técnicas que poderá funcionar é a da distração. Distraia-se à espera do eclipse que só voltará em meio século ou limpando folha por folha de mais de 30 plantas do jardim, porém, lembre-se de passar longe das rosas vermelhas. Aconselhe-se a ler algum poema, que pode ser qualquer um que não fale de amor. Saudade também é perigoso. Em hipótese alguma, se distraia abrindo velhas caixas, relendo bilhetes dedicatórias. Nem ouça aquele disco sobre terças-feiras ou cavalos. É recomendável que se ande normalmente pela rua, olhando para cima, para o chão e algumas vezes para um letreiro ou vitrine. Isso evitará que se encontre um rosto, um cheiro ou uma voz. É também salutar que não se repita situações às quais possam comprometer o trabalho até agora empreendido como as Madlenes oferecidas em cafés na cama, discos de bolero ou a releitura daquele livro que jamais deverá ser devolvido sob pena de fatalmente estragar o esquecimento. E lembre-se, para esquecer, procure ter comprovadas evidências científicas de que também já fora esquecido. PS. Experimento em fase de testes. Na dúvida, Desconsidere-o
2: extraoficialmente. O mundo acabou nas tuas coisas. Junto a um cartão de ponto onde se lia meu nome com um erro de grafia, documento numerado, sem foto, diligentemente emitido pelo setor de RH que cuida da admissão, readaptação ou dispensa. Das piranhas que se apaixonam com facilidade excessiva. Observações. Contrato de experiência não sujeito à renovação. Funcionária desligada em... Ilegível. Fala demais, mas engole tudo. Ávido, por santas em altares sacros, canta poesia em buracos da noite. Tem a boca suja dos desmanzelos da madrugada. É livre dentro da sua prisão. Poeta das vagas rimas, reticente na vadiagem dos dias. Um mulambo, vadio, sem rosto. Dentro do esgoto sonha mais. É desgosto, nasceu no agosto feito trapo. Lambe a saliva que escorre suja entre os dedos fluídos de putas. Poeta do desalento, morreu no esquecimento.
5: 22 segundos de uma eternidade. Sentado solitário na sala escurecida, concentra-se em extrair o discreto segundo que se fez sina da essência daquele amor expresso. Amplia a duração dos momentos emoldurados para se marcar qualquer mínimo tremor na mão que conduz o café ao talvez identificar uma manifestação nos olhos por detrás do balcão. Envoltos pela claridade alva de um neon suspenso e transpassados pela púrpura fusão dos pedestres apressados, vivem uma espera prolongada no anseio de uma missiva já manchada, enquanto nós tentamos identificar aquele instante que se faz uma paixão. Lá fora
8: chove. Há visto no seu passaporte o visto da despedida. O dessonhar da gente teve início. Desde quando não estamos mais? A fachada foi interrompida e agora todos vão saber que não mais existimos juntos. Foi tempo demais. Amor desfeito. Não há tempo para mais. No vasto jogo de estares efêmeros, as fartas horas que não se acumularão. E assim, não contarão nossa história. Em devaneios imaginei um futuro. Impermanente camote em um embeixamento fugaz. Por o trote ao coração nada eloquente. Serenatas que não ocorreram bombons que derreteram antes de serem entregues, rosas que murcharam ainda na plantação, antes de serem colhidas para em seu quarto. Liquidez extrema de um amor, puro amor somente meu. Não há poesia no toque descontinuado, não há rima no não beijo. Meus dedos e mãos não terão mais lugares em teu corpo. Longe, você... Longe dos meus olhos. Já troco olhares na nova viagem. Até quando? O telefone toca e não me atendes. Não avisto um horizonte no horizonte e, diante de tamanho esgotamento, acordo esta manhã. Mas permaneço mergulhado no sonho acordado de passar horas no derriço com você. Ainda sinto o perfume do seu sorriso E o estar da de suas lágrimas Quando fazíamos juras de amor Nada sobrou do antigo flerte E agora no finito estar entre lençóis Estou só O travesseiro guarda sua maquiagem de noites passadas Me agarro a memórias e serão somente quimeras E quem dera A chuva caísse ainda mais forte E no temporal do meu choro Convulsionasse em ondas o teu retorno. Adormeço depois de horas. Em permanente estar. Ondas sonoras e raios lasers te encontrarão em algum lugar, distante, efêmera em novos risos e novas juras de amor. Ficarei com as fotografias salvas no Instagram e nos álbuns do Facebook. Amanhã, uma nova manhã. Novos amores líquidos hão de partir meu coração dos anos 80, em 2021.
9: E não tem estrada que eu não queira. Quero a vida de cara limpa. Não quero maconha, yoga, sertralina. Quero hoje e muito. O ontem e o atrás, quero dor sem intermédio, maternidade sem consolo. Não quero vírgula, hiato, camisinha, quero onde e nunca, o longe e o depois de amanhã. Quero Líbia e Guatemala, esquimós e aborígenes, quero sal, umbigo e quinta-feira. Quero ontem, o que não quis amanhã, quero dentes firmes e coxas flácidas. Quando não quero nada, quero muito, e quero muito cada quando. Quero lá que nunca e dentro fundo depois, quero através, o avesso, o atravessado. E não tem estrada que eu não queira, nem caminho que minhas pernas não pretendam. Quero o reverso da falha e o verso da perfeição. Quero dormir de cansaço e acordar sem sol. Quero sonho sem sono e sono povoado de estrelas cadentes Seu
3: olhar, o pivo de uma alma Sua voz, seu riso, sorriso, seu cheiro, seus cheiros, suas botas. Que barulho faziam, mas assim sabia que era você. Únicos, só seus, só meus em minha imaginação tornam-se devaneios meus e dissipo com o tempo. Tudo se esvai e vai indo. E em minha língua e da memória, ah, nesta assim, tudo fica.
5: Amo-te monasticamente. Amo em ti. Sobretudo, a solidão. Amo-a diante do mar numa tarde de inverno. Somente com as gaivotas e o silêncio das pedras. Amo-a em ti, absorto na varanda. Enquanto multidões comemoram a passagem do ano. Amo-a mais logo após a meia-noite Quando a solidão em ti Apaga as luzes de tua casa sem pressa Amo-te menos Quando te insurges contra ela Quando abdicas das paisagens distantes Para sentar-te comigo à mesa Quando fatias o pão ferindo o mistério. Amo-te menos conhecendo as frestas de minha casa, as videiras desenhadas nas cortinas, as horas em que os cães descansam na sombra. Amo-te menos quando retiras da chave o peso da incerteza, Quando entras em meu quarto descumprindo a promessa, estarei de modo que uses a roupa perfeita para o desencontro, enquanto as formigas interrompem o obstinado trabalho para aprenderem contigo a meticulosidade dos gestos que se perdem. Amo-te resignadamente. Amo em ti, sobretudo, a espera. Amo-a, mantendo-te imóvel na indefinida esquina, onde há tanto tempo nos confiamos por segundos. Somente os ratos e as estrelas de testemunhas, de uma nova aliança entre o desejo e o precipício. Amo-a em ti, esperando-te sem me denunciar a janela, esperando-te como quem rega as plantas, como quem escreve a carta no espelho coberto de vapor, como quem espera para contemplar os ponteiros do relógio, moverem-se rumo à falta em mim. Enquanto os olhos desistem de acompanhar o trajeto das aves. Amo-te irrealizavelmente. Amo em ti, sobretudo, o vazio. Amo na xícara com café que abandonaste pela metade. Antes de abrir a porta para partir amo mais logo após a despedida. Quando vazio em ti deita as cadeiras de minha cozinha sem pressa. E a única cadeira erguida anuncia a nostalgia do retiro. Amo-te menos quando te insurges contra ele quando insistes em insuflar em minhas narinas o sopro dos sopros, a luz que provoca apenas o essencial da sombra. Amo-te menos quando te privas da magnitude do oco, quando apontas para as montanhas do deserto, Como se fossem a comprovação de que não há lugar desabitado. Amo-te menos quando entras em minha palavra procurando preencher os vãos. Estarei de modo que quebres o primeiro pacto. De amar unicamente a promessa do destinatário. amando Mas a promessa, amando-a somente.
0: pra mim, sim.